Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Hej, det här är Kristoffer Triumph som talar och välkommen till det 150 avsnittet av Värvet. Jag håller på att tappa rösten men det här är ju ändå ett litet jubileum så jag måste prata. Och det är ju så fantastiskt att ni fortsätter att lyssna på värvet. Ungefär 350 000 gånger i veckan laddas värvet ner och det är otroligt att det fortsätter växa och att ni verkar tycka att det blir bättre och bättre. Tack alla lyssnare, tack redaktör Lovisa och tack alla andra som gör det här möjligt. Tack till min familj som jag saknar så oändligt mycket när jag är på andra sidan jordklotet men snart kommer jag hem. Och det sjuka är att när ni hör det här så är jag redan där, långt ifrån Los Angeles igen. Där är metafysik på hög nivå, så ja, eller inte. Mm. 
Ja, gäster i här avsnittet är Per Holknäckt, född i Dalarna för ungefär 54 år sedan och en av Sveriges absolut första professionella skateboardåkare. Och jag kan bara tänka mig hur cool den scenen måste ha varit här i Santa Monica och Venice Beach på 70-80-talen där han faktiskt var verksam. Det är fortfarande coolt där att åka ner och kolla hur de åker i polerna i Venice men det var väl på en helt annan nivå då kan jag tänka mig. Sen kom Per tillbaka till Sverige och startade bland annat en svinkol butik som hette Street Style. Jag var där och köpte trucka någon gång 1988 eller så. Och så startade han klädmärket Svea där någonstans också. Men han drogs med missbruksproblem, förlorade allt och nynykter dök han upp i docusåpan Big Brother år 2000. Och man älskade honom där faktiskt. Sen startar han Odd Molly, ett av de klädmärkena eh, som har gått bäst de senaste åren. Kanske inte aknebra men ändå bra. Och det finns fortfarande men Per inte med där. Han har också startat en tidning och nyligen gett ut ett slags memoarbok. Och nu ska han starta ett nytt klädmärke. Det finns mycket att prata om kort sagt så vi kör bara. Från ateljén i oktober 2014, Per Holknäckt. Varsågoda. Hur mår du då? Jag mår ganska bra. Jag är där gasad. Jag har många grejer i luften just nu. Och jag blir lite besatt sådär när jag går in i stora projekt och det är jävligt roligt. Är det ditt stora projekt nu? Alltså, för du släpper ju en bok i dagarna så att säga. Ja. Men sen håller du på med ett nytt projekt också? Ja, eller jo. Nej, men jag håller ju alltid på i projekt. Jag kan ju inte stänga av det här stackars huvudet. Då, så att just nu så, så försöker jag väl sammanfatta... 30 år av modig erfarenhet och göra det någonting bättre än vad jag gjort hittills. Så att jag, jag tror att jag har en ganska schysst skuta på väg in. Så känns det. Och sen så håller jag på att jobba med soppor också. Med min dotters mamma och försöker hjälpa henne att dra igång en liten spännande resa med livsmedel. Så något jag inte kan. Vad roligt. Men vi tar sopporna först då. Alltså, ja. Berätta om vad är idén? Ja, men hela, hela idén är egentligen, jag vet inte om man ska prata högt om den eftersom den är i utvecklingsstadiet, men, ja, men det är den här, Coop har kört någon slags reklamfilm på tv nu där de pratar om det här, men är det inte märkligt att ekologiskt är det konstiga, när ekologiskt är det naturliga? Och borde inte besprutat vara det konstiga? Så vi gör någon slags varumärkesrokad för... Uh schysst käk i enkel form. Sopper har, har ju känts som att det har liksom bubblat lite de senaste tio åren. Jag kommer ihåg att det kom mm. två liksom av varandra oberoende koncept. Sådär. Ja, jag tror så här att alla som gör soppor idag och försöker tänka medvetet och socialt klokt, de riktar sig alla till killar med skägg ungefär. Det, det är väldigt, väldigt mot den här lilla 4% av, av medvetna gruppen. Vi försöker väl medvetande göra det här till de andra. Kan man säga att det är en grej som går igen i ditt entreprenörskap? Ja, absolut. Jag försöker ju liksom väcka någonting i någon som inte förstår att de har det i sig. Och, och så gjorde jag även med min senaste moderesa. Det, var det, liksom, det är 3% av alla Sveriges kvinnor som är slaviskt följandes mode. Och jag tänkte att man kan väl liksom bjuda på lite grann av det intresset även till de som inte gör det. Och det, de är många fler så att jag försöker bara så här, identifiera luckor i marknaden som går in. Kan du säga någonting om din eh, nya modesatsning? Den är egentligen ganska synonym den jag har gjort tidigare eftersom jag jobbar med någon slags ärlighet och inget reklambyråkoncept utan jag försöker ha någon slags hyllning till kvinnans fantastiskhet och sen så fylla en, en estetisk lucka i marknaden där jag liksom tar reda på hur ser det ut, vad fattas, vad behövs och var, var kan jag gå in så 
Och jag kommer ut i butik i mars med, med en ganska aggressiv produkt som känns jävligt spännande. Så det, jag vet inte om jag ska prata för mycket. Jag tycker det är jävligt roligt att just nu leka lite kattorotta med folk för att alla vet om att jag kommer ut med det men ingen vet vad det är. Och det, det är liksom ett otroligt starkt kommunikativt verktyg att inte berätta. Så, så den dagen du, du har någonting att sälja och folk kommer till dig och ber om information då ligger du en upp i, i det kommunikativa liksom, armbrytningen. Så, så att, jag, jag har valt att ännu inte berätta hur, vad varumärket heter eller vad vi kommer att göra för typ av produkt. Men att vi kommer, den saken är klar. Och handeln och industrin har sagt att snälla, ge oss nu. Så. Utan att vara så jävla påläst. Så Oddmolly var ju värderat till en miljard. Det är ju he- mm. inte det helt sjukt mycket pengar? Jo, det är ju siffror på ett papper. Det är ju inte buntar på ett bord. Liksom. Men, men så ser det ut. Och, och när det drar iväg så blir det ju liksom... Sådana värderingar ligger ju inte i det faktiska värdet utan det ligger i, i förväntningar på hur det kan bli i framtiden. Och det är där då som så här riskkapitalister och, och folk som spelar med pengar går in och spekulerar i vad som kan hända. Så att man tror att det ska bli sådana pengar och då värderar man upp bolaget redan innan. Det är vansinne men det, det är så det ser ut. Ja, men hur gick du liksom ur den resan? Är du rik? Jag ger bort alldeles för mycket. Men jag mår bra av att ge bort för att jag har också liksom, i situationer av mitt liv bara spenderat på mig själv och jag har ju märkt då att jag blir inte lycklig av det. Det finns ju någonting i det här med att man kan bara behålla det man har genom att ge bort det och då försökte jag liksom att, att ja, men dela med mig av det jag har haft och då har jag gjort det på jättemånga olika vis. Jag har liksom hjälpt vänner i, i olika situationer och sånt där och, och kanske lite grann medvetet påbörjat min resa till att ta bort det jag har för att bli motiverad och börja om för det är så jag fungerar så att jag bygger och jag river, det är hela mitt liv så så att om jag gick ja, verkligen på, på själslig erfarenhet och är i hjärtat så där, bucklor i hjärtat så jag har jättestor plånbok, inte längre Men när du bodde i enskede då var det ändå sådär att du klev in i en jättedyr sportbil som jag inte ens kommer ihåg vad den heter Ja, Quattroporte ja. någonting jag, bodde, jag köpte ett litet hus i enskedet, i gamla enskedet till mig och min dotter och mamman därtill. Och då var det billigt med hus år 1996. Då köpte vi en fin villa för 1,1 miljoner kronor. Sen så flyttade hela jag in i enskedet med vänner och bekanta som flyttade dit och vi byggde lite så här community där. Och, och sen så skilde jag mig där och sen så rätt vad det var så köpte jag ett annat hus i enskedet på enskedefältet. Och då helt plötsligt mitt i den resan så exploderade mitt liv uppåt. Jag fick ta mig i kragen och börja liksom koka soppa på spik och sen rätt vad det var så startade jag ett bolag som fem år senare gick in på börsen och då blev det de här pengarna och rätt vad det var så stod det i tidningen att jag hade jävligt mycket pengar och det hade jag. Och då hade jag då, nu ska inte jag krångla till det för mycket men jag hade då varit nykter och drogfri och rökfri i nästan sju år, sex år. Och då räknade jag ut lite snabbt sådär hur mycket pengar jag hade sparat på det. På att inte gå på krogen som jag var van vid och inte röka en och en halv vask sig om dagen. Som kommer fram till att ja, men jag har sparat ungefär en och en halv miljon. Och då tänkte jag, varför ska jag liksom bara leva på uppoffring? Då kan jag väl liksom byta det destruktiva mot det konstruktivt. Så då köpte jag en bil för de pengarna. Men den har du inte kvar? Nej, sen så tröttnade jag på den och sen så köpte jag en ännu finare bil. <laughs> Okej, okay. ja. och den har du nu? Nej, nu har jag gjort mig av med den också. För nu vill jag börja om från början och då vill jag ha motivation. Liksom. Så nu mm. försöker jag göra mig av med alla mina ägodelar och börja om från början. Vad spännande. Men, men du bor på Östermalm nu? 
Nu bor jag på, vad kallas det? Nedre Lärkstan, Eriksberg, Östermalm. Det är en fin adress, får man säga. Det är en jättefin adress och det är en fantastisk gata som det bara, enligt mig, finns en i Stockholm som är väldigt så här, topograferad i höjd och sidled. Så den känns som en liten bit av London. Lite så här, jag bor två trappor ner och sådär, så att jag är väldigt i fred. Vilket mm. är min nya, mitt nya honörsord i livet, att få vara lite grann i fred. Och så säger du det i en intervju, vilket ju är lite ironiskt. Ja, men vet du vad? Jag har ju bestämt mig för, för några år sedan så paradoxalt nog så satt jag i tv-soffan och sa att nu backar jag från tv. För att jag kände att jag behövde ro till att reparera Pär. Och jag hade ingenting mer att berätta. Och då så sa jag att jag kommer att hålla mig ifrån media för jag behöver det och jag vill det verkligen på riktigt. Vilket jag också gjorde. Och sen så sa jag att men jag kommer inte att komma tillbaka förrän jag har någonting nytt att berätta. Mm. Vilket också är ett sätt att, då att motivera mig. Så jag brände mina diplom och sprängde mina pokaler och gjorde mig med mina ägodelar och fick börja om. Och nu har jag då gett ut en bok vilket ska vara början på min resa tillbaka mot toppen här nu. Och nu sitter jag här och det känns rättfärdigt. Helt okej. Vad skönt. Ja. Jag tror vi har ganska mycket gemensamt. Ja. Inte bara det faktum att vi båda heter Per. Jag heter alltså Per Kristoffer Triumph. Och jag blir ju väldigt ofta kallad för Per. Mm. Jag tycker det är irriterande. Jag gillar inte det. Men du, verkar, du säger ju ofta ditt eget namn. Trivs du med att heta Per? Som barn så, så skämdes över mitt namn. Både mitt för- och mitt efternamn. För då vill jag heta Micke Ljungberg. Okej. Okay, ja. För det heter Tuffa killarna och Åke Pettersson och sånt där. Vad heter de Åke? Där? Ja, men de Åke kom... var ju tufft. Okej. Okay. <laughs> ja. Micke, Åke och Tommy och du vet det här. De var född på 60-talet alltså? Om man ska. Ja, jag född på 60-prick. Och Per, jag vet inte, jag tyckte Per kändes lite lammigt sådär. Det kändes lite... Och ovanpå det så var jag ganska lammig som individ. Jag var... Vad är lammig? Lammig, jag hittar på det nu. Lammig är som lite lammig, vän och, och ganska omodig och, och lite så här känslosam. Lite osäker darrade lite grann på handen och spelade landhockey på gatan och sa till mina polare att ni får inte tackla mig för jag är så känslig och sånt där. Så ja men så, så var det faktiskt för mig. Lammig var jag. I boken så berättar jag om hur jag som barn eller i de nedre tonåren råkade ut för ganska så här, stygg behandling i skolan av någon individ så där som gjorde mig tvivelsam för att överhuvudtaget gå till skolan under en tid. Och det kanske var en produkt av att jag var just lammig och vän. För att är man inte tuff så får man ta stryk i, I den åldern på landet. Sådär. Och sen så nämnde jag det här i boken också att jag var rädd för det här. Och det har gått upp för mig första dag att jag, att jag antagligen var då utsatt för väldigt selekterad mobbing. Men så var det ju de facto. Nu har det kommit fram upp i mitt äh, tysta, dolda, förbjudna minne att... När man blir utsatt för en sån här behandling, det, man, det jag gjorde då för att skydda mig själv var att jag var tvungen att utse någon som var svagare än mig. Och, och inte fysiskt men ändå förgripa mig på en sån person verbalt. Och, och det här gick upp för mig nu på bokmässan när en man kommer fram till mig och berättar att När jag då valde att kalla honom för mesen I, I skolan. Vilket jag helt hade förträngt och helt glömt. Så det har kommit att prägla hela hans liv. Ja, oh, wow. Och det här har varit jävligt, jävligt arbetsamt. Och jag skäms för att jag har förträngt det så långt att det inte ens finns med i boken. Därför tyckte jag det var ett angeläget att få säga det här och nu i alla fall. Vad menade ert möte ut i? 
bestående svarta i mig. Det har varit otroligt, otroligt molnigt över mig sedan den dagen. Jag kände att jag behöver rättfärdiga honom. Och uh, Johan som han hette. Fin kille men han var ju då svagare än vad jag var. Även om jag var otroligt svag. Så jag tror att man skickar sån här, sån här hierarkiska destruktivism neråt i leden. Och jag tror att Jag är ganska övertygad om att jag vid den tiden inte, inte såg på mig själv som någon som var elak. Utan jag bara skyddade mig själv. Men jag förstår idag konsekvenserna av det. Och det här, jag vet inte. Det kändes ungefär som att han, han hade kommit till bokmässan. En kom för att träffa mig och prata med mig. Jag tyckte det var otroligt starkt av honom att våga fronta mig. Se mig rakt i ögonen och säga, vet du vad Per? Så här är det. Och det här var ju för jävla jobbigt. Riktigt för jävla jobbigt. För det är inte så jag har sett på mig själv. Och förstå att det kanske inte... Min, min självbild kanske inte har stämt. Jag tror ja. att det, det är ingenting ovanligt sådär, men det känns skönt att våga säga det. Ja, fan vad knepigt och, och på något sätt bli av med den. Ja, men det var viktigt för mig att få höra det ändå på något vis. För annars, ja. även om jag hade då sko- förskonats detta under återstod av mitt liv så hade det inte försvunnit ur hans. Nej, precis. Så mm. att, äh, men för mig var det en viktig stund att få stå och prata om det. Vi tog ganska gott om tid till varandra och jag skrev ett, ett, ett omfattande brev till honom efteråt och Och jag lovade mig själv att våga gå ut offentligt med det. Bad du honom om ursäkt? Och från hela mitt hjärta, jag vet inte ens om det räcker. Shit alltså. Så är det. Men, men det är just det här med... Jag föreläser ju dessutom och talar ju mer än gärna om effekterna av hon som i 15 års ålder äntligen lät mig få pussas och sen sa du är så ful när du ler till mig. Hur det här har präglat mitt liv och hur vi ska vara försiktiga med vad vi säger till varandra. Och det här har jag på något vis försökt att anamma då i hela min yrkesverksamma karriär. Att försöka säga snälla saker för att det skapar bra saker. Men då förstår jag plötsligt att jag också är en av de som har skapat så pass långtidsdåligt mål i en individ. Det, har varit, det var ett wake-up call som jag tror att, jag tror att, att den som lyssnar kan nog känna igen sig i det här. Både från ovan och underhåll i en sån, en sån friktiv relation. Jag vet inte, det är ju det är så här, jag vet inte om det är skillnad på killar och tjejer, men vi liksom, eller kristna katoliker, de kan i alla fall gå och bikta sig någon gång ibland så där, och, 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 få, och få hålla rent. Men, men jag tror det är viktigt, viktigt att våga, alltså nu kan jag återkomma, återkomma till boken, hela boken handlar ju om att, hur viktigt det är att våga vara i kontakt med sitt eget känsloregister och våga bejaka även sina sämre sidor och våga liksom förstå att det inte är farligt att vara, att vara tillkortakommen och vara bristfällig utan jag tror det är hög tid att vi människor vågar gå ut och, och få folk att känna att det är okej okay att må som man gör liksom. Jag, jag tror att det skapas en jävla massa dåligt mån idag när man inte längre får säga att man är att man är kass också Jag tycker det är viktiga saker att våga prata om Men du måste ju ha sårat många människor i ditt liv Jag vet att jag har sårat specifikt några stycken så omfattande att om jag fick leva om mitt liv så skulle jag verkligen göra om ett par, ett par saker. Många pratar om att man inte ångrar någonting och så här, man ska inte ångra någonting. Men jag ångrar ganska många saker i mitt liv. Framförallt varenda situation där någon annan har, har, har farit illa av mina beslut. Så, så är det. Men, men om det är så otroligt många, det vet jag inte. Men säkert fler än vad jag tror. Men jag har säkert också gjort fler glada än vad jag tror. Ja, det hoppas jag. Ja, det tror jag. För att få lite balans i det. Ja, 
Men nu ska vi ju må dåligt där. Ja, nu det är jag... ju ändå varvet. Ja, Nej, det, ja, nu ska det vara svart kaffe utan mjölk. Exakt. Nej, men, jo, för en sån sak som vi har gemensamt. Och jag vet att... Eller jag har fått intrycket av att du inte har så mycket emot att prata om. Liksom återfall och missbruk. Och... Nej. Så. Och det, där har vi ju också någonting gemensamt. Jag är nykter ja. sedan tio år tillbaka. Ja. Och jag tror också att jag... En dum grej som jag... Jag ska inte säga att jag ångrar den. För det går ju fortfarande att göra. Men jag har ju aldrig gått igenom stegen. Jag, mm. jag slutade gå på möten innan det blev aktuellt. Okay. Har du gjort det? Ja, nu vill jag inte sitta och prata för mycket om programmet här. Då det ingår i dess traditioner att inte göra så. så att, men, men nog äh, har jag fått god hjälp i, I en sån gemenskap. Verkligen. Mm. Det var diplomatiskt sagt. Ja, det kanske visar hur okunniga jag är. För att jag trodde liksom att man kanske kunde få prata om sin egen resa. Men att man inte ja. pratar om... Nej, jag väljer inte att göra det. För att det är bara av, av, av hänsyn. Bara så. Mm. Men det är så här, för att hålla mig nykter. Jag har ju mina tekniker och andra har sina. Och jag respekterar var och en. Så det viktigaste är att man liksom inte tar det för givet på något vis. Utan man förstår att man har lite att kontinuerligt jobba i. För att för det så står man i en, I en situation där... Känslor av sorg eller eufori kommer över en och man vet inte hur man ska hantera den här. Då kommer det lätt till mig att jag vill glömma bort var jag kommer ifrån. Men, det är tuff... Men även så då, i min oförskräckthet över att prata om alkohol så är väl det också det är någon slags ja, ja, självterapi. Men också, jag försöker väl i största möjliga mån att avstigmatisera samtalsämnet så att det inte blir så tabubelagt. Så att man kanske törs prata om det här vid ett frukostbord i Sollefteå i morgonbitti. Liksom. Jag mm. tycker det kan vi bara prata om saker så är vi någonting på spåren i alla fall. Men att, att förtiga och, och, låta, och låta ligga kvar i, I medberoende relationer så blir det bara värre. Var drar dina gränser för vad du pratar om och inte? Det finns ju saker som jag överhuvudtaget inte tycker om att prata om. Det är relationer. Media har valt att prata om mig i anknytning till relationer. Och då var jag tvungen att lägga in två korta passager i boken bara för att inte att läsaren skulle känna sig bedragen. För att man skulle undra vad, är han, vad döljer han nu? Så att jag har två korta passager och relationer med i boken. Men den som köper och läser boken för relationer kommer att bli djupt besviken. Så jag vill inte prata, jag vill inte blanda in människor som inte har med saker att göra. Jag vill låta människor vara i fred. Jag pratar helst inte om min dotter förstås. Hennes som min relations äh, intimaste delar. De här som är viktiga på riktigt. Och, och våra drömmar. Och, och, och sådär, våra gemenskapsmolekyler. De vill jag helst inte. Sen så finns det också så här personliga sårbarheter i mig själv. Som jag, jag vill inte lära människor hur man gör mig illa. För det är jättelätt. Det är så här. Det finns, det finns två olika människor i var och en av oss. Det ena är den individ som gör och den andra är den individ som är. Och jag pratar gärna om görandet idag. Vad jag gör och hur jag gör. jobbar med mina entreprenöriella tekniker och hur jag försöker att hålla mitt liv i schack. Men när det kommer in på den Per är så tycker jag att den är han tillhör mina vänner. Han, de som inte umgås med någon känd person utan Per ifrån Dalarna så Så att den där privata Per, ja men honom, får jag, honom delar jag gärna med dem jag tycker om på riktigt. Det är så, jag är sjukt bra på att göra men jag är långt ifrån lika bra på att vara. Du känns så jävla genomtänkt tycker jag med liksom strategiskt. Det kanske alltid är så att jag blir utnyttjad i någon form. 
som intervju eftersom mm. det är mitt jobb. Mm. Men, men det känns med dig som att du, alltså, du tänker på det på ett sätt som få andra gör. Ja. Är du cynisk? Jag har blivit cynisk. Men det blir man också som offentlig person så blir man väldigt cynisk och luttrad. Tror jag. Och i början så var jag otroligt förtjust i den här abnorma bekräftelsen i att bli igenkänd var jag än gick. Men det vände ju till slut. Och sen så ligger den i fatet. Hur lång tid tog det? Innan det vände. Mm. Ja, nu har jag ju varit så här lite igenkännbar i olika former. Dels så, så jag, kan, jag använde exemplet i någon intervju här nyligen. För jag liksom inom loppet av en vecka då gick lämnade mitt hus och någon börsvd jag ville prata om bolagens varumärkens kärnvärden inför framtida varumärkesplattformar så, så går jag ner på stan så står det två brandmän och vill bli fotograferade med sin skateboard idol och sen så ringer någon känd skådespelare och vill bli stylad, inf- stylad inför, en, inför en gala på kvällen och sen så går jag genom humlegården så sitter två fyllen och ropar sig senapärre och liksom jag har så här brett register som, av igenkänning så att fråga när blev jag mest igenkänd? Jo Jag vet inte, fem års, fem års tid som väldigt, väldigt uh, observerad så kände jag, nu vill jag inte vara där längre. Jag har fått den bekräftelsen, nu vet jag att jag har klarat det. Men sen så, sen så vände det mig i ryggen och jag började fundera på om jag skulle flytta och sådär. Men du gjorde inte det? Nej, för att jag, jag är fortfarande inte helt, helt uh, up to par med min egen självkänsla. Sådär. Jag jobbar på den så att jag behöver fortfarande känna så att jag finns med i ett sammanhang och i en gemenskap. Och jag har provat att bo kortare perioder i Los Angeles och sånt där. Anonymiteten gör mig också lite så här illa till mods. Jag vet inte. Du behöver bli sedd. Alla behöver bekräftelse, tror jag. Våra barn behöver det. De behöver bli sedda och klappade på och trodda på det här. Det är inget konstigt med det. Fast inte av Expressen? Och... Ja. Nej. Och, och det, det, jag tror nog som så här att om, om någon berättar, berättar om mig i en tidning som han som har varit duktig då känner jag att min självkänsla får ändå litet plåster på såren. Nu håller jag ju på att jobba jättemycket på det här då, med att försöka lära mig så här långt i teorin men även snart i praktiken att, att lära mig att tycka om mig själv. Och det är ju jävligt svårt när man har gått i 53-54 år och inte gjort det. Men jag har liksom blåst in mig nu i ett par år då, sedan jag satt i den här TV4-soffan och faktiskt lärt mig att umgås med mig själv och det Det, finns, det kommer bra grejer ur att vara ensam. Att vara ensam, det är ganska få som kan, tror jag. Ja, det är en konstform. Jag tror att man, man måste tvinga sig till det. Någon låser in sig på något kloster. Det är också ett slags tvång att vara ensam. <hör> Efter skilsmässan då, ifrån min tidigare höst, Lena, så, så isolerade jag mig ute på landet. Och, och det, det är otroligt obehagligt en tid att vara fullkomligt ensam. Det är väldigt, väldigt obehagligt. Men sen om du stannar tillräckligt länge i det så vänder det. Även så där då, till något bättre när du börjar föra en dialog med dig själv. Och framförallt är det så här att du hinner i kapp med dig själv. Vi lever idag i sånt jävla brus av omvärld hela tiden. När vi går utanför dörren så är det här bruset av förväntningar på oss. Brus av media och brus av det ena med det femte. Och förväntningar och trender och, och saker som vi ska vara och göra. Och vi hinner aldrig tänka och känna. Så att nu när jag sitter ner hemma i min soffa och folk tror att jag är galen när man bara säger att jag bara sitter i min soffa så sitter jag bara. Men det, det är precis vad jag gör. För jag har ungefär sju kilometer otänkta tankar. Jag har ungefär två och en halv mil okända känslor som jag hela tiden nu bara sitter och känner och tänker igenom. Och jag hoppas att jag snart är i fatt. Mm. Så att när jag liksom har tänkt och känt igenom alla mina köande känslor och tankar så tror jag att jag kan gå ut på stan igen och bara så här, klockan visar rätt tid. Och då kanske. När du sitter där i soffan, ja. 
Då har du alltså inte en iPhone i handen? Nej, inte då. Nej. TVn har slutat fungera. Jag har inte orkat ringa reparatör. Och hur länge kan du sitta sådär då? Ja, jag gör det ju varje kväll. Så att jag sitter ju där. Flera timmar? Ja, oh ja absolut. Men nu, så, nu börjar det bli kallt. Annars så sätter jag mig på min innegård med tänt ljus. Och så sitter jag där. Så jag kan sitta med min dataskärm och sitta och skriva lite texter och lite poesi. och så där jag orkar. Men det obehagliga nu är att jag börjar tycka så jävla mycket om det. Så att jag börjar bli rädd för att jag ska hålla på och eremitera. Det är en yndest att, att få acceptera och tycka att det är okej att vara ensam. Och det är då det har vänt från att vara ensam till att få vara i fred. Det där är ju en sak som jag har sagt till jättemånga kompisar som hela tiden springer in i nya relationer. Att de måste lära sig vara ensamma emellan. Mm. Utan att det egentligen har någon täckning för det. Jag har själv aldrig... Liksom... Varit ensam. <laughs> Nej, precis. Nej. Men, det är no... Men det låter bra att säga. Ja. Men du har alltså du har ett brunt bälte i alla fall i ensamhet. Ja, jag börjar nog faktiskt första dagen svart tror jag. För att nu börjar jag liksom... Nu börjar jag... Om jag nu då hände sig vi skulle rusa in i en ny relation så känner jag nog att om jag ska kunna göra det då ska jag, då ska jag fan vara någon att ha också. Och då kan inte jag gå in och använda relation som en reparationssats för min tidigare som sprack. Utan det, det, jag måste på något vis känna att jag kan med, med gott samvete ge bort mig själv i present till en kvinna och säga att varsågod, här får du bra grejer. Och då måste jag reparera mig själv först. Och du är inte riktigt där ännu? Inte helt riktigt där ännu, nej. Men jag undrar ifall du kan relatera till det här. För att när jag bestämde mig för att bli nykter... Jag hade varit mer på botten än jag var när jag blev nykter. Det mm. gick ganska bra för mig i yrkeslivet och sådär. Men mm. det var som att mitt känsloliv var helt liksom kört genom en equalizer. Och alla toppar och dalar var borttagna. Det var mm. liksom bara mellanregisteret kvar. Så att jag var aldrig ledsen, jag var aldrig riktigt glad. Och jag var liksom, det var bara tråkigt. Mm. Lite det som du säger med dina... Att du hade... 1,2 mil känslor, eller vad det nu var. Ja, saker som bara väntar på att kännas igenom. Lite så kände jag också att liksom livet lite grann återgick till färg efter nykterheten. Ja. Men jag har ju liksom, jag har ju fortfarande problem med... Jag drömmer inte likadant som jag drömde innan jag började dricka. Mm. Jag drömmer mycket, mycket mindre. Mm. Jag drömmer inte alls, tror jag. Jag vet inte vad det är, men... Nej, men jag... Jag gillar livet utan bedövning. Jag tycker att det är jävligt obehagligt att vara tvungen att känna alla sorger och alla, alla, alla orosmoment man bär på. Men samtidigt så är det ju så vi funkar. Liksom. Det, är, det, det, det är så vi är skapta. Liksom. Mat är skapt ekologisk. Den är sen besprutad. Och det är som människan. Vi, liksom, vi tar ett hjärn och då blir vi liksom hela och friska och går och äta. Liksom. Det, folket lever ju liksom... De lider ju veckorna för att man får lådvin på fredag. Liksom. Det, där, det är så svenska liksom, stora drömmen ser ut idag. Det är så, så ska det låta på tv och en tre liters rörs ut. Liksom. Så, nej, jag gillar livet utan bedövning. Det är jävligt jobbigt ibland, men jag, jag har lärt mig att gilla jobbigt. Jag gillar när det är svårt. Det ska kännas lite grann sådär. Äter du några antidepressiva? Nej, jag har aldrig gjort Jag tror att det, det skulle nog kännas skönt, tror jag. Men jag tror nog att det inte skulle vara bra för mig. Jag tänkte på det, för jag hörde en intervju med dig där du sa att du tar en powernap mitt på dagen. Gör mm. det fortfarande? Ja. För att annars är du helt obrukbar på eftermiddagen. Ja, men jag, jag är ju intelligent fram till tolv ungefär. Min, min morgonenergi när, när jag kommer igång på morgonen. Jag längtar ju till att vakna när jag lägger mig, för då är jag så full av lust. Och den förbrukar jag fram till tolv och då måste jag få vila en stund, för annars så blir jag bara inte närvarande sen. 
Och jag måste få ett pass till om man ska hinna med allting jag ska klara av. Så jag sover en halvtimme, en timme om dagen, mitt på dagen. Det där kan jag relatera till nämligen. Men sen jag träffade en ny psykiater. Ja. Jag har ätit antidepressiva i två år. Okay. Och just känt precis som du. Mm. Att jag, så här, och, alltså, jag har inte kunnat ta några möten efter, efter lunch alls egentligen. Nej, det är sociala möten. Man kan sitta och bara vara med. Liksom, men det, man är inte produktiv. Nej, precis. Inga här. jobbmöten och Nej. helst inga intervjuer heller. Men... Så fick jag nya antidepressiva ja. och det var som att livet återvände. Är det så? Ja, nu funkar jag. Jag ska inte säga. Du behöver. Ja, jag sitter här. Hörde du vad jag sa? Är det så? Ja. Jag såg hur ett toppändes. Det är jobbigt att vara pärskatron för det. Det, det. det är tufft att vara pär. Mm. Det kan jag säga. Jag till och med tackar mig själv i slutet av boken och skriver Tack Per, fan vad du har kämpat Men jag har kämpat, Gud ska veta Att, att det, är, det är tufft varje minut att vara jag och, och, och det är så det är bara Det är därför jag sitter och säger Är det så när du pratar om hur skönt det är mm. Eller kan vara Jag tror inte jag vill veta För att då, då, då hamnar jag där jag inte vill vara tror jag. Tycker du synd om dig själv? Det är, det är Alla toppar och alla dalar i mitt liv Är produkter av mina egna beslut Och så är det dessvärre för oss människor gement, mer eller mindre. Och det vill vi inte erkänna för oss själva. Det är verkligen inte synd om mig. Ingenstans. Jag har varit olycklig. Det är något helt annat. Men synd om mig verkligen inte. Du, du hittar inte en, en maska garnkofta, eller en maska, en maska offerkofta i min bok. Ingenstans. Det är inte synd om mig överhuvudtaget. Jag får skylla mig själv när det har gått dåligt. Och det är tack vare mig när det har gått bra. Det känns lite grann som att du har problem med mediebilden av dig mm. själv. Mm. Kan du beskriva? Hur, hur skulle du säga att den är? Ja, men jag tycker att det är så här. Man har, ju, man har ju någon slags självbild. Den har ju du och den har jag och vem som helst. Vi, den självuppfattningen vi har om oss. Och sen så helt plötsligt så liksom går någon slags bläckmässig löpeld över de sociala medierna som blir till viskleken och det som kommer ut på andra sidan stämmer inte med det som kom in eftersom journalister kopierar journalister och sen så ska man bara vrida om en rubrik lite grann så det blir ens egen och rätt vad det är så liksom läser jag eller berättar folk för mig att de har läst om en pär de inte längre känner igen och när jag förstår då att, att människor ser på mig som när jag möter främlingar på gatan och jag förstår att de känner igen mig så vet jag att de tittar på mig som en person som inte är jag Mm. Och den här diskrepansen mellan den jag är och den de ser, den är lite jobbig att bära. Den kan ibland vara också ett skydd för mig, ett pansar för jag får vara i fred. Men jag tycker ändå inte om att det här inte stämmer. Och jag öppnar sålunda också boken med ett citat av Henry Rollins, som du vet vem han är. Som då lider från en av hans låtar som heter... Black Flag, ja. Ja, bland annat då. Love Self-Esteem heter låten. Och den går... If you could see the you that I see, when I see you seeing me, you'd see yourself so differently, believe me. Och det handlar mycket om det här. Om du kunde se den du jag ser, när jag ser dig ser på mig, så skulle du se annorlunda på dig själv. Och, och det här försöker jag komma åt lite grann genom att skriva boken där jag berättar som det är. Lägg mig ganska platt. Den som har läst boken, den kommer att vara sådär, aha, just det, det är så. Så att, det var boken lite angelägen också. Så. Sen så blir det ju så här, vi kan ju komma åt det här ämnet jag inte vill prata om, om jag väljer det själv. Men när man då, i en situation där man har gått in i, I återfall och beroendets värsta katakomber så där, och man som en effekt av det bedrar den man älskar. Vilket ju kanske är med det, det mest vedervärdiga du kan göra i en social eller en, en, jag ska säga en nervnära relation. Så är det ju, så jag fick ju ta mycket stryk för den där. 
Vilket är egentligen är rättfärdigat, men jag tycker ändå att det kanske tappade lite proportion. Så när, när liksom man, man drevs liksom genom byn av, av människor i facklor. Med facklor. Så att det, det, var en, det var en jättetuff tid. Det är bara två år sedan. Jag har knappt fattat att jag är kvar. Så. Man blir ju ganska hårt dömd för någonting som nio av tio journalister som har skrivit om det har gjort själva. Nej, det var... Det var det var, det var jävligt tufft. Det går, det, det går nog inte att förklara för en som inte har varit i det. Så. Men jag, jag har ju läst om människor som har hamnat i sånt där i, i andra länder. Och, och så, som bara har valt att avsluta allting. Liksom. Så det är klart att det blir tufft. Tänkte du det? Ja, det tänker vi väl ofta till mans Men det är långt till att göra det. Kan jag ja, jag tycker inte det. Jag, det var länge sedan jag tänkte på att jag skulle kunna ja. ta livet av mig. Ja, men någon har tänkt det någon gång i alla fall. Så där. Det är klart att tanken fanns, absolut. Så, men jag tror nog att det är... Jag har, ganska, jag har ganska långt ifrån tanken till att, till att verkställa en sån sak. Jag tror nog att det är bara nyttigt att våga tänka den tanken och inte låta den förskräcka. Så att den inte tar den på sängen. Liksom. Kan jag ställa en generell fråga om man går på möten? Absolut, får vi kan vi verkligen göra. Får vi se ifall den mm. funkar. Men jag tänker så här, jag känner ju människor som gör det. Ja. Och som säger att... Ja, men... Nu menar vi nykterhetsmöten. Alltså, precis. Att, ja, ja, precis. Där, där nyktra människor samlas. Ja, exakt. exakt. AA till exempel. Nyktra alkoholister till exempel. Ja, precis. Mm. Som säger så här... Ja, fast att gå på möten, det är någonting som alla borde göra. Alltså, ja. nykter som full. Ja. För att det är så bra för ens personlighet. Eller för ens person. och, och, och så är det ju. Jag önskar att det fanns en mer folknära variant som nästan ingick i våran, i våran så här... Vi kunde byta ut hela kyrkoväsendet mot den lilla processen av att liksom våga gå in i det som kallas för tolvstegsprogrammet vilket i stort sett handlar om att du börjar med att bara lägga det platt och säga fan, jag, jag är inte fullkomlig. Att man liksom ger upp sin stolthet och släpper taget lite grann om sina egna liksom, försvarsmekanismer då, och därmed öppnar upp för att skapa förändring till det bättre. Och det här har ju funkat för mig liksom, att både sluta röka med och komma igång med träning har det funkat på samma vis. Jag har gett upp mitt mina, mina svaga försvarstal för, för att äta god mat. Och när jag vägde 108 kilo för 6-7 år sedan så där, då använde jag också samma tekniker för att liksom komma igång och ta hand om mig själv. Fan, vägde du 108 kilo? Ja. Wow. Ja. <laughs> det var en bild på mig i svensk dam från någon premiär för en restaurang där jag glömde dra in magen. Och den fick sitta på kylskåpet och när jag gick in i processen av att vi tog åtgärder. Så det tog 18 veckor så tog jag bort 20 kilo på det och sen så jag håller med sedan dess. Oh satan alltså. Och hur gjorde du det? Fem mil i veckan i Tyg Converse. Viktväktarmöten med Laila och Viola och Barbro. Äldre damer kring 55-60 och, och hård disciplin. Förra året gjorde jag också en sån där attack på, på gymmet och gick jag ifrån... 17% till 8,5% kroppsfett på 10 veckor. Det är ganska så här... Anal. <laughs> ja, om du så vill. Ja. Ja, så. Men när du gör Nej, jag är beslutsam. Jag är jävligt mm. beslutsam. Så att när det kommer till en så här konkurrenssituation då är jag jävligt bra att ha i samma lag. Vilken var den första grejen som du kände så med? För det här är ju någonting som har gått genom hela ditt liv. Med att skriper. jag behövde vidta åtgärder med? Nej, nej. Utan jag tänker mer... Vilken var den första grejen som du sa Ja, ah, nu ska jag bli bäst på det här eller? Jag tror att det var nog när jag spelade minigolf som barn Då ville jag bli bäst Och jag ville uppfinna bäst utrustning Jag uppfann ju till och med bollar som blev förbjudna och sådär mm. För att de var för bra Jag tror minigolfen Men, det var, så här. men sen så jag har jag ju tävlat fan i allt Jag tävlar i allt jag kommer åt 
Hur blir man svinbra på flipper? Alltså vad är hemligheten? Med flipper ja, jag tror man ska spela jävligt mycket framförallt så att man lär sig hur liksom hela dynamiken i ett spel fungerar. Sen ska man väl ha någon form av hand-eye coordination och, och fatta var poängen sitter och lära sig de här små teknikerna och vad som går att göra. Ska man ligga på gränsen till att tilta ofta? Ja, det ska man nog göra. Du, det, för den som nu bryr sig om flipper. Men uh, i flipper så är det så här att En amatör blir kontrollerad av spelet och ett proffs kontrollerar spelet. Vilket är ditt favoritflipper? Just nu så har jag ett, ett hemma som heter Dr. Who som jag tycker är lite kul att spela enhands på. Sådär. Men annars så... Nej, jag spelar på allt. Jag gillar gamla, gamla flipperspel från början av 70-talet med så korta små jävla flipprar och ingen teknik. Williams? Ja, Bally och Williams. De är riktigt gamla som... som jag har ju något EM-guld i sådana här gamla järnmaskiner så... Men flipper är jävligt kul för när man jobbar ett liv som är så invälvt i ansvar och höga förväntningar med familj och barn och företag och aktiebolag till höger och vänster och människor som är beroende av dig. Så det är förbannat skönt att få fly ibland och få göra någonting som är ganska ansvarslöst och ganska så naivt och larvigt faktiskt. Så att jag, då, då sportfiskar jag och så flyger jag flygplan och så spelar jag flipper. Var kan man spela flipper idag? Mitt favoritställe heter Söderbiljarden och ligger på Bondegatan i Stockholm. Välskötta spel och sådär. Det är då i offentliga lokaler. Så finns det, om man går med då i Stockholm Pinball, så finns det ju föreningar som Lutande dörren och Flippedoktorn och sådana här. Flippegubben och de här som har stora samlingar hemma där vi har turneringar mest varje lördag. Ah, wow. Och där står det fortfarande i konkurrensen? Eller? Ja, men det kommer en ny generation av kids som är jävligt bra. Så, eller kids ska jag inte säga. Kids som spelar dataspel. Men kids i flipperindustrin nummer 37. Okej. Okay, ja. <laughs> men jo, jag står med ganska okej. Okay. Jag, jag tror nog att jag... Jag brukar placera mig högt i de internationella tävlingarna. Jag har några SM Silver nyligen och så här. Ja, du håller i det? Ja, absolut. Jag spelar ju varje dag så att... En annan grej så här, som, för det var ju så det började för dig alltså det var ju, Du blev ju skateboardproffs, du måste ha varit ett av Sveriges första Ja, jag vet inte, någon har beskrivit mig som Sveriges första och Tyvärr så minns inte jag den här tiden så väl Men jag tror det var jag och, och Tony Magnusson, apan mm. Han var ju från Tyresö som Vad gör han idag? Han bor kvar i USA och Han är faktiskt sen ganska nyligen tror jag så här, born igen eller där, vad jag, förstår. jag träffade honom när jag var där i, I april med ett gäng veteranskatare Vi hyrde en kåke, eller de hyrde en kåke, en senidast där. Men Tony bor kvar, det var ju han och sen var det ju då Perre Viking som var de två hjältarna på den tiden. Och Perre han var ju här från Vällingby men han, han dog ju för, det är så ska det, det är svart eller vitt liksom. Vi går under eller vi tar över. Så, så att Perre han, han dog ju för tio år sedan kanske. Skriet från Vällingby. Var det här marmorhallarna tiden? Ja, mer just Sporthaus tror jag. På Högbergsgatan som sedermera blev en Philadelphia kyrka tror jag. Jag började skata 78 och 80 var första gången. 79 var första gången vi kom till Stockholm och fick uppleva de här gapiga jävlarna. Och det fanns en otrolig fascination i dem och sen var Tony Alva var i stan och körde uppvisning. Och liksom, han också hade så här gapig och långt jävla hår. Och vi lärde oss att stå i vägen och den här obstinata jävla ryggraden man byggde på den tiden den finns ju kvar idag. Och den har hjälpt mig att bygga mina, mina bolag och så vidare väldigt, väldigt mycket. Men sen så fick jag en väldigt tidig möjlighet att åka till USA och kolla på mina idoler som vi skulle... Det är så här, liksom, när man, på den tiden det fanns ju inget Youtube och det fanns inga så här filmer överhuvudtaget. Så det var ju bara stillbilder på skaterna på den tiden. Och vi hade ju några idoler i USA som vi ville åka och kolla in till slut. Och ta reda på hur bra de var i verkligheten. Då hade fanns vi... Trasher-magasin då? 
Ja, Trashmagasin hade ju, det var precis där det drog, den drog igång. Den fanns. Och så fanns det en som heter uh, Skateboarder Magazine. De fanns. Trasher var ju cool som fan. Skate and Destroy, det var liksom så här, det var så otroligt identitetsbildande för oss som verkligen ville vara i vägen med flit. Så. Idag kanske man tycker att det är lite larvigt sådär, men jag tyckte just då så var det jävligt viktigt för oss att, by- att by- bygga vår egen community eftersom hela samhället vände sig emot oss skatare för att vi liksom de förstod inte vilken otrolig social funktion skateboardingen fyllde för killarna som var på glid. Att vi hittade en gemenskap och viktigt att hålla på med. Och vi lärde oss engelska för att vi ville förstå tidningarna. Men det fattade inte våra kära regeringar. Och sånt. Jag skrev ju brev till, till staten och bad om några plywoodskivor för att vi skulle så här, förebygga problem och sånt här. Men jag fick ju inte en, en skruv. Liksom. Så. Men det fick ju ungdomsgårdarna sen. När, sen, när jag ja. växte upp på 80-talet va? Ja, men, men i början där i dess linda när de inte förstod. Men vi människor, vi fungerar så här till man så att det vi inte förstår, det, det, det stöter vi bort. Eller förlåt, det här var, du ja, kanske... Du också... pratar 90-tal nästan. Nu ja, jag... ja, slutet av 80-talet. Ja, för, för början mitten av 80-talet där så var det, det fanns inget intresse från staten, för de fattade inte skateboarding. Det fanns inget, inget element som gjorde att de förstod det. Och så funkar vi människor. Det vi inte fattar, det trycker vi bort. Kommer en annan främmande kultur till våran by, då trycker vi bort dem för vi fattar inte. Och så är det bara. Men, men sen så, så står ju Mona Salin där och vill ha applåder för att hon är med på skateboardgalan. Så, när vi mm. andra skaterna har gjort det själva liksom, utan stöd. Var det här före Ollin? Ja, Ollin kom ju där någonstans kring... Oh fuck me, jag, vet du vad, nu, nu börjar mitt minneschip. Nej men det, som det 87, 88 skulle jag gissa att den kom. Ja, och, och den, den sommaren så var ju Erland Gelfand i Rättvik. Eller om man var, jo det var han. Men det var något tidigare tror jag. Okej okay, det var det kanske. Ja, och jag kommer ihåg den sommaren när han hade uppfunnit Ollin då. Så fick jag hans frotté svettarmband av honom. Och det var stort alltså, den... Det var väldigt, väldigt stort att få. Liksom. Det var som att, ja, men som att få liksom, Jimi Hendrix plektrum. Liksom. Du beskriver i ditt sommarprat att du, var, du ville dra igång street-scenen innan mm. den fanns. Ja. Men liksom, om vi ska prata om game changers i skateboardvärlden så mm. måste ju Ollin verkligen ha varit den. Den, den har ju liksom byggt allting som vi ser idag. Hur man kunde få brädan att levitera utan att sätta foten i marken. Även om den började göras på... på uppe på väggar, det vill säga på vertikalt. Sen kommer ju då en kille som heter Rodney Mallen och översätter det här till att göra det på plattmark. Nej, men Olin är absolut en, en sån game changer. Verkligen. Den, den... Var du med på den? Ja, jag har ju inkludera Olli-tricken i mina tävlingsrutiner. Verkligen. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Men jag kan, jag kan inte slå mig själv för axlarna att jag fann den precis. Nej, nej, nej. Men det är liksom, någon hittade helt plötsligt på ett nytt akkord liksom. Sen så ska alla musiker använda det här akkordet och det är okej okay, liksom. Man kan jämföra det med trummaskinens intåg kanske i musik. Ja, lite Bär. grann. Mm. Och det sammanfaller dessutom hyfsat i tid. Men jag tycker det är ganska coolt ändå när man tänker på så här skateboardindustrin. Vilken kanske kan trivialiseras med alla dessa kids då som som gick i obsklass och vad fan det nu var men liksom, när man ser att det var åstadkomsten därifrån och påverkan på våran omvärld liksom vad skateboardkulturen har betytt för För musiken ute i världen och för klädstilar ute i världen och för hela liksom skolprofilen ute i världen. Det liksom skaterna var de som ändå dominerade opinionsbildandet i, I gymnasier eller i, I högstadier och så vidare. Skateboardkulturen har haft en otrolig präglan på det vi lever i idag. Och den är på väg åt uppåt i åldrarna idag också. När vi var nu på en sån veteranresa till Kalifornien och skaterade elva killar från Sverige. Vi var ju i snitt 51 år liksom. När jag ställde upp i skateboard VM i San Diego 1979, då var jag 19 och jag körde i veteranklassen. Då? Då. Aha, wow. Så att det, det har, någonting har hänt. Ja. Då, då var man nästan lite så här petad på för att man var för gammal för skaten när man var 19. Du säger så här att du, du har lärt dig väldigt mycket från den tiden liksom, men samtidigt så säger jag att du nästan inte kommer ihåg något. Nej, men det sitter i ryggraden. Jag tror den här trotsigheten, det här att inte liksom bara acceptera det som serveras utan liksom att våga ifrågasätta slipsen. Liksom, vadå, varför det? Vi andra, vi tänker att slipsen, det är ju en del av oss människor. Men det är ju någon som har hittat på den, att man ska knyta den på ett visst vis och sådär. Och sen skaterna tänker antagligen då, så varför ska jag ha det? Och hela det här tankesättet till att liksom inte bara anamma nomenklatur utan att liksom våga särskåda och, och ifrågasätta och se på saker från ett annat perspektiv och det har hjälpt mig jättemycket i hela mitt liv i alla fall att ta plats och ta marknad och bygga verksamheter som skapar grejer Var det Hermosa Beach du mm. hamnade i? Ja. Är det fortfarande liksom ett skatemacka? 
Det, nej, det är nog mer en punkkultur som kommer därifrån. Stora band kommer därifrån. Band som Circle Jerks och Black Flag och Descendants och Pennywise och så vidare. Det är jättestora band som, som har vuxit upp ur den här lilla avvarten till Los Angeles by. Det, det, är ingen det finns ju stora skatare som kommer därifrån också. Men jag tror nog att det som är bra just i den lilla byn är att den, den blev aldrig en del av det här överuppblåsta Los Angeles som vi själva tänker på när vi tänker på LA utan det här är som en liten fredad by någonstans dit ingen riktigt hittade och sådär och där hamnade jag bara av en slump och där blev jag kvar men jag älskar att komma dit liksom komma till mitt hotell och få höra sig welcome back Mr. Hulknäkt så det är klart att det känns så här. men jag bodde där för jag var 20 till jag var 25 nästan och, och som individ man utvecklas jävligt mycket under de åren när man går ifrån barn till vuxen Och så att det har en stor liksom, prägel i min själ Jag kommer inte ihåg alla detaljer Annat än vad som har berättats för mig Men eh, jag minns känslan av att vara där Och den lever kvar i mig på något vis I ditt sommarprat så säger du väl också Att alltså, det var där du tog din första lina kola mm, ja. Minns du det? Jag minns känslan av när jag sitter i det här Badvaktstornet på stranden Och, och ser min flickvän rulla i sanden Med en annan man Och jag minns hur förkrossad jag var och på mans vis skulle straffa henne genom att göra mig själv illa. Det är så vi gör ibland, vi herrar. Vi slår näven i väggen och vad vi nu gör. Så jag ville straffa henne genom att göra henne illa och vad kunde jag göra mer än att ta knark? Vilket var någonting jag var otroligt stor motståndare till och så kunde jag då säga att det var ditt fel att jag tog knark. Och sen så tog jag knark och hon ignorerade mig ännu mer. Vilket är ganska rimligt. Ja, ja. självklart. Men jag försöker, jag gör ju nära mig själv här dessutom. Men jag fick ju själv en stor jävla krok i ryggen med hulling. Och det accelererade jävligt fort. Men... För du, du, du älskade det? Ja, alltså generellt ska jag säga som så här. När vi tittar på samhället, när vi ska informera barn och ungdom om knark idag... Så kommer en, en polisman till, till skolan och så säger han Det här är hörsysch Så håller han upp en bit något brunt i uniform Och, och, och det är jättefarligt Och så får man se massa diabilder eller overhead på väggen Där det kommer så här råttor ur öronen på folk och, och man mår dåligt om man kräks Och sen så sitter man i fängelse och så dör man är Det är det fel, knark är ju skönt Men ser det fortfarande ut så? Nej, lite grann. Man försöker ju skrämma barn för knark istället för att informera liksom, att knark är farligt för att det är skönt. För knark är skönt. Tungt mm. liksom. Mm. Så att det, det är det som är förförelseprocessen och dolken bakom ryggen är att knark är skönt. Och det är det ju, det, det är det ju även för liksom, Nelson Mandela om man hade tagit det, det, det. Alla hade gillat knark. Förlåt mig. Men det är sant liksom. Och det är där det blir farligt. Och om vi inte vågar prata om det då kommer vi inte åt det riktigt. För att om, någon, om, om du säger till Elvira, 14 år idag att knark är jävligt obehagligt och sen så blir hon 16 år och på en, en, en sommarresa till New York hamnar hon på en efterfest och provar kokain och så upptäcker hon att det här är ju bra då, 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 då tappar ju hennes informationshistorik trovärdighet Visst. Mm. och sen så tror jag att man lättare fastnar i, I att det här var inte farligt för mig Men du, hur ställer du dig då till legalisering? Ja, eftersom jag, jag har sett så många människor gå under av narkotika och fördummas av narkotika så tycker jag att det vore en sorg om det skulle behöva förekomma. Så jag, jag, men jag kommer inte runt det här med kriminologin att folk ska försörja sitt, sitt, sitt missbruk genom att begå brott mot andra människor. Det är där det blir lite obehagligt. Men det står människan fritt att skada sig själv. Men man kommer till en punkt där man tappar förståndet. 
Så att fick jag välja så skulle vi leva i ett samhälle utan knark. I övrigt så har jag ingen åsikt. Jag kan inte, jag kan inte svara på sånt. Men legalisering, ja, ah, kanske. Men jag tycker inte att det, det, det är fel ord att ta i min mun då jag inte tycker om fenomenet. Jag, jag, jag har sett människor som, som drackte sin första pipa hash när de var 15 och de har fortfarande vid ålder 47 inte haft ett jobb. Och liksom så är det bara. Å andra sidan så har du sett folk som tog en pipa hash när de var 15 och som är jätterika idag. Ja. Aha, okay. Nej. Ja, okej. Ja, begravda idag. Okay. Ja, det, jo, jo, men de som har fortsatt och inte släppt den här mm. resan de, det är sällan det, det, det bär hela vägen. Och de, de blir inte bättre på schack med tiden. Man kan väl ändå säga att du är ett exempel på att det kan ju vända. Även ja. om man är långt ute och tälvete. Ja, och det hoppas jag verkligen att Att liksom, det är så här till syvende och sist liksom. man är ju bara människa och det är liksom, alla är ju liksom, har ju exakt samma värde om vi kokar ner oss och, och, och då vill jag försöka säga till människor att, liksom, att fan, det går att laga liksom. jag är ingen hjälte, du är ingen hjälte vi har det gemensamt att vi mår piss men fan, nu reser vi oss liksom. och kan jag då berätta för, män- för människor om att det kan gå åt helvete Så kan jag också våga berätta om att det går att vända. Och det här, jag vet idag, för sen boken kom ut för en månad sedan har jag fått snart uppemot 2000 brev. Inte ett negativt brev. Och varenda brev inbegriper någon form av hopp och gnista och inspiration och nytänning. Och, och då handlar det om entreprenörer och missbruk och det handlar om vad som helst. Så det, det har gjort mig otroligt lycklig. Och viktigast av allt, jag fick ett fint brev av min dotter här om dagen som nu hade läst boken. Och det var mitt sista orosmoment. Vad skrev hon? Nej, det var, jag ska inte citera min dotters sms till pappa men det, men det var så här ja, men jag har läst boken och, och jag var rädd för att läsa boken och nu har jag läst klart och, och, nu förstår jag dig bättre kära far och, och jag älskar dig än mer i dagen innan det är viktigt för mig och min kärlek har inga gränser bla bla bla. Och sen så avslutar hon väl med någonting i stil med, men du är en konstig fan och jag är stolt över att ha fått ärvt den egenskapen av dig vad fint ja. har du någon diagnos? vet du det? Nej, jag har, ju inte det. jag har ju inte det, tyvärr. Jag önskar att jag kunde få liksom min energi förklarad med någonting annat än att jag tror att jag lider av dålig självkänsla. Och, och en evig kamp för att rättfärdiga mig själv. Har du fått någon sån, vad heter det, inte, det heter inte damp? Jag, nej, jag har tagit test. För att jag har fått frågan som du ställde till mig just nu så många mm. gånger. Ja. Jag fick den en gång till. Ja. Så att bara för att få klarhet i saker och ting så jag skulle kunna ha ett svar så... Så vet jag då att nej, jag har ingen per definition diagnos men någonting... Nu är det ju så här då att jag tycker ju själv att jag är normal. Så, och, och det är jag ju faktiskt dessutom på mina villkor. Jag menar inte att du inte har det. Jag bara menar att <laughs> alltså, om man kollar på ditt liv lite hur ja. du har levt så känns det som att det är ju någonting som är knas. Ja, samtidigt som jag tittar då på mitt liv så tycker jag nog att jag, jag har fått göra ganska mycket kul. Och jag har åstadkommit väldigt, väldigt mycket. Och jag har gjort några misstag. Nu har ju mina misstag här i livet tagit kanske 97% av det medela utrymmet. Medan det i realiteten kanske står för 1,5% av mitt liv. Resten är ju liksom, det är väldigt mycket att gå till Ica och handla köttfärs. Och, och så här också. För gör man ett kompilat eller ett nedkok I, I bokform av en människa så ser det ut som att han lever så hela sitt liv. Och så är det ju så ingalunda. Men nej, jag har bara... Gjort jäkligt mycket och jag, jag, jag kommer nog att fortsätta göra. Även om, även om, märk väl. Om min självkännedom och självkänsla nu 
hitta rätt till slut när jag tänkte och kände kapp alltihopa så tror jag att jag kommer få mindre behov av de ytterliga ytterligheterna till effekter i mitt liv och jag kommer nog att börja leva närmare mitten ju bättre jag mår ju mer tillfreds jag blir och därmed, därmed kommer jag också att åstadkomma mindre tror jag så jag, jag, jag brukar tacka min dåliga självkänsla för alla mina framgångar och de är rätt många faktiskt mm. hör och häpna Det kan jag väl relatera till. Jag är ju jag är livrädd för att må lite för bra. Mm. För att jag tänker att då kanske jag inte fortsätter. Och jag, alltså... Det är så. Ja. så är det. Jag tror att man ska må lite halvpiss för att prestera. Men jag pratade om det i början här. Men det här med hur vi åstadkommer i kris. Och på andra sidan så, så finns det ju då motpolen som heter att inte åstadkomma i, I bekvämlighet. Och det finns ju något gott med bägge två, såklart. Men jag vet inte, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt att känna att jag är duktig. Jag tycker det är roligt att känna att gå på stan och gå ner för biblioteksgatan och se 19 kvinnor bära kläder som de har valt att köpa som jag var med och skapat. Mm. Det är en otrolig känsla för mig. Och snart så blir det en ny vända med det. Ja, eller sitta i en hotellobby och höra texter jag har skrivit komma ut i högtalarna. Liksom. Har du skrivit fler texter än en? Oh, jag har tre guldskivor tror jag där. Ja, oh, wow. Vilka har du skrivit? Då? Jag har jobbat väldigt mycket med två pianister. En som heter Jakob Karlsson. Fantastisk, som jag rekommenderar dessutom att lyssna på. Och en annan som heter Jesbjörn Svensson som är dessvärre inte lever idag. Så jag jobbade väldigt nära bägge dem. Ah, okej. Okay. Inom jassen då. Så jag ja, jag fattar. Musiktext. Min första bekantskap med dig var ju i Big Brother. Mm. Det här var första säsongen, intressant. Det var absolut första. Det var helt nytt och det var... Okänt. Ja, och jag, jag vet inte fan, men det, det hände någonting med mig. Jag såg det så jävla mycket. Jag älskade dig, ska jag det säga. Så? Ja, och vet du vad jag tyckte var så fascinerande? Du gjorde någonting som ingen annan hade gjort i reality-tv. Nämligen, vad då? Jag var nykter. Du tog kameran. Ingen hade tagit kameran förut. Men jag kommer ihåg att du ställde dig och så tittade du in i den, vad det nu var, liksom... Mm. Och sen så sa du någonting till den liksom att det här jag, jag har ingen aning om vad du sa men det hade inte gjort förut. Kanske det är, inte. Det är jag helt säker på. Alltså inte i Sverige i alla fall, mm. det tror jag inte. Ja, jag, det var ingen fråga utan Nej, jag, jag vet i alla fall att jag gick in i det programmet av många skäl och jag har ju såklart blivit ifrågasatt för att jag har gjort så jätte jättemånga gånger dessutom och det är inget konstigt med det. Men jag gick in för att jag dels så behövde jag efter att förlorat allting i hela mitt liv. Jag hade ju helt plötsligt ingenting. Sen en tid tillbaks. Stämmer det att innan det så hade du blåst din brorsa på massor av pengar? Jag hade blåst fler än honom för att jag, vi drev ett företag ihop så många långa år. Där beroendet gick överstyr för mig och jag kunde inte längre finansiera mina egna beroenden. Vilket var både alkohol och spel. Så att jag, jag lät bolaget finansiera mina egna beroenden. I det hänsynslösa leverna som kommer i kölvattnet av ett starkt beroende. Man, man tappar intresset för andra människors väl. Och bolaget gick överstyr och där så, så var jag den bidragande största orsaken. Och det, det, är också, det, det är min andra stora sorg i livet. Det är två saker jag ångrar i mitt liv. Det är det och sen är det att jag bedrog min kära hustru. Mm. Det är de två primära stora. Var var vi? Ja, du skulle, du ja men att jag gick med i huset. Ja, exakt. Nej, men jag hade ju förlorat precis allting. Och när man står där och inte har någonting kvar inklusive hopp och självkänsla. Och tro och framtid och, och, och pengar och hus och hem och nycklar. Och allt är borta. Barn. Så fick jag i alla fall en möjlighet, nu slog det ju den där för andra gången, ja, så fick jag, alla fall en, fick jag i alla fall en möjlighet att återfå mikrofonen. För jag tyckte jag hade någonting att komma med. Så det var min plan för att komma tillbaka. Och jag kunde dessutom göra det i ett forum där jag slapp vara orolig för husrum och mat. 
Så jag fick husrum och mat och jag kände på något vis att min ny nykterhet fick en chans att bevisa sig. Att jag utsatte mig själv för svårast möjliga prov. Så gjorde jag det. Och det gick ju enligt min plan. Jag fick mikrofonen och jag pratade uppenbarligen med kameran och jag var helt beslutsam om en sak att jag skulle skapa tittarsiffror. Jag vill att kanalen skulle vara nöjda med sitt val av mig som med programmet. Jag vet ju att, att den dagen jag gick ut ur programmet så tror jag de tappade 30% av tittarna. Jag tyckte om att provocera fram situationer som gjorde intressant tv. På bekostnad av min, min egen varumärkesbild kanske, men, men så var det. Hur var tiden efter då? Ja, att komma därifrån, det var ju som... <laughs> ja... Uh, det var ju som att, som att hänga en stor så här, wanted skylt på dig själv när du gick ut på stadens gata alla, alla, alla hejade på dig ungefär som att de kände dig sen kommer de på, vänta jag känner ju inte honom men jag fick ju liksom säckar med 7000 brev tror jag efteråt och det var ju, ändå så var det då giftaslyssna kvinnor eller så var det modlyssna män som skrev till mig och då, och då visste jag att nu har jag uppmärksamheten och nu är det upp till mig att göra någonting av den. Och jag tänkte att över tid då så kan jag fasa över det här till att vara konstruktiv i mitt nya ljus. Och då bestämde jag mig för att göra bra saker av den, av den tiden i, i ljuset. Och, och jag tog möjligheten och jag gjorde någonting av den. Och sex år senare så, så stod jag och skakade hand med prinsessan Victoria. Liksom. Alltså du är ju en av de kanske få som på något sätt har lyckats återupp eller utnyttja det, den språngbrädan ändå, eller hur? Det är inte så jävla många som gör det. Alltså... Nej, inte på lång sikt. De kan göra en bar turné eller tre och sådär. Men det är några som har gjort något vettigt av det. Jag tycker Gynning har gjort lite bra av det. Ja, ja herregud. Han gillar jag. Det går bra för henne. Hon, ja, hon säljer hon, mycket tavlor. Ja, hon är ingen bluff den där tjejen. Hon gillar jag på riktigt. Hon är, hon är skärpt som satan. Och sen finns det några till som jag så här, verkligen så här, tycker att ja. Och jag försöker själv så här att komma, komma underfund med, med så här, fördomar och, och våra egna fördomar och hur, hur vi behöver fördomar. Och fördomen som jag drogs med när jag kom ut ur huset. Liksom jag möter denna alltså abnorma fördom. Och jag är den man är fördomsfull emot. Det var en väldigt, väldigt nyttig lärdom att mm. bli fördömd. Och i det då våga tala om för mig själv att det är dags för mig i alla fall själv, jag, att börja gå i klinch med mina egna fördomsbilder. För jag vill inte vara sån mot andra så som de är mot mig. Och det var då jag började utmana mig själv, fråga mig själv okej, okay, hur är det nu då Per? Vad har du för fördomar? Sen började jag tänka på politiken, jag kom in på kulturen och jag började ta, tänka på det här med mitt återkommande fin kulturförakt. Operan som jag hade satt som Sarah Bullseye på den och ja, men finns för närma jävla människor med, med krystade dialekter och, och knyttblusar och och, och som går på operan för att få berätta om det sen och bla 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 så det höll jag på och då, då gjorde jag som jag brukar göra att liksom jag gjorde någonting åt det så jag flög till New York och gick på opera ensam för att, för att fatta huruvida min fördom var sann eller inte sen så blev jag ju förälskad i operan istället och förstod att hela mitt liv har jag liksom förnekat mig själv detta i en fördom och nu är jag nästan så här att jag smyger iväg till Milano ensam om jag får en möjlighet att Okay. Det är jätteskönt att förstå att man har fel. Om man nu ska fatta opera, var, var börjar man? Jag tror man ska börja med helheten. Man ska nog inte lägga för mycket engagemang i handling för det är ganska torftiga handlingar i, inom opera. Man ska, jag tror man ska försöka sitta på plats. Man ska helst, om jag får välja, man ska helst gå ensam. Så man slipper oroa sig för om bänkgrannen tycker det är bra. Sen så ska man nog koppla på alla sinnen. Man ska 
man ska förstå överdådet i orkesterriket och, och kostymerna och, och att folk har gjort sig fina och det är lite mäktigt och det är, det är bara sakralt. Det är, liksom, det är inte melodiskt, det är ingenting man liksom står och, och, och diggar. Liksom. Men det, det, är bara, det är en känsla långt mer än det är musik och underhåll. Så det, det, är bara, det är bara som alla smaker på en gång och sen blir man lite så här... Ja, ah, men håren på armarna står upp och sen så gråter man en stund och sen känns det bara jävligt övermäktigt. Det är bara mäktigt. Det låter som att du har tagit LSD eller något. Ja, ah, nästan. För det blir, alltså, det blir så sensuellt. Det blir sexuellt nästan. Mm. Det, det är nästan som man vill flytta in operan och sen kan man liksom och, och försöka anamma den tekniken. Har du testat det? Nej, men vet du vad? Nu när du säger det. Mm. Men du, Malena Ernman har ju varit här. Okay, är, ja. är hon en superstjärna för dig? Nej, det har hon inte. Men... men jag vet inte, man går inte på museer i sin hemstad säger de och det känns lite roligare att, att stå att sitta på Metropolitan på något vis jag förstår du, eh... vill du ha sigpaus? Oh, ja, varför inte jag, alltså, jag är slut där öka men... Ja, men jag tar en sig vi sprang på varandra där på Brillo för en månad sedan ja. och så pratade vi om rökning mm. och då sa jag att jag, jag hoppas att jag inte röker när vi ses och så gör jag inte det är det på riktigt? ja Tre veckor. Sådär. På riktigt. Mm. Ja, jag går och väntar på det här infallet nu då, när jag ska bestämma mig för det. Nu får det räcka. Du, jag tänkte på det här med, med att, att vara annorlunda och, och diagnoser och det här. Då. Nu medan jag var ute och tog en sig. Ja. Det är ju så här. Det som händer i mig när jag får den frågan är att jag börjar ifrågasätta mig själv. Mm. Jättemycket och det är inte konstigt. Och jag blir lite ledsen om jag ska vara jätteärlig. Och, och, och det, är, det är inte den frågan dess fel. För det är en naturlig fråga. För mig är det dock som så här att jag tycker det är ganska... Det förefaller sig ganska okej okay för mig att leva mitt liv som jag gör. Det vill säga, jag gör ganska mycket grejer. Jag har ju polare som säger till mig, men Per, livet är ju jäkligt märkligt. Det händer ingenting i mitt liv och i ditt liv händer det så jävla mycket. Och då kan jag bara göra det lilla tillägget att det händer ingenting i mitt liv. Men jag gör jävligt mycket. Det är, det är bara det, är det enda. Jag, jag gör väldigt mycket. Blir jag sugen på att lära mig flyga flygplan, då gör jag det. Medan alla sitter hemma och drömmer om att flyga flygplan och då tycker de att jag är konstig. Ja, och jag vill bara att du ska förstå att jag har ju själv trott att jag har ADHD. Och, och liksom, alltså som jag tror att man kanske gör om man är en rastlös, snedsträck, kreativ person. Ja, och, och du, ihop. Anledningen till att jag frågar det är ju att du är så extrem. Du blir ju så jävla bra i allt du företar dig och liksom, du ja. verkar ju ha en helt ändlös... Ja, det lustiga är att jag är ju inte bra ändlös energi, det är inte det jag säger va? Nej, men, men outsinnlig. Ja, outsinnlig. Det, det, det lustiga i sammanhanget är att jag, jag tycker ju inte att jag är särskilt bra. Därför så blir det ju så här. Men sen så har, nu har jag har ju också förstått det här att när man, när man tittar på människor som, som lyckas så tänker man att oj vilken, vilken untouchable människa jag läser om i tidningen idag. Oj vilken hjälte, superstar, jättestjärna. Nu då när jag själv har hamnat i en position där jag beskrivs som någon som lyckas jävligt mycket. Och så då får man träffa andra människor som också har gjort det. För så blir det, man går på galor och man sitter i samma bord och det är prisutdelningar och det ena med det tredje. Och så kommer man närmare de här människorna som man har idoliserat själv. Och så förstår man att ju närmare de jag kommer ju mer förstår jag att de är precis vanliga samma lallare som vem som helst. Det är inga superstjärnor överhuvudtaget. Det är bara människor som tycker om att göra jävligt mycket nyfikna själar. Så, där. så att, med det försöker jag bara säga att chansen är mycket större än vad folk tror att de ska klara av någonting. En grej också som är viktig att komma ihåg och där tror jag att du kanske... Jag undrar om inte det 
Om inte du är präglad ganska mycket av att du åkte till USA tidigt i ditt liv. För jag tycker du verkar vara ganska opräglad av Jante. Ja, det är jag nog. Jag, jag önskar dessutom att människor mer vågade vara stolta över det de gör bra. Att vi i Sverige väljer att kalla saker för skrytsamt när det egentligen borde få vara stolthet. Jag tycker våra barn borde, borde få vara mer stolta. Våra vänner och våra politiker och våra affärsmän och våra sjuksköterskor och våra ekonomer. och våra, Alla människor har orsakat att vara mer stolta över det. Det är ju bra. Och jag tycker det är någonting som vi, jag försöker bara säga till folk att det är okej okay, liksom. För att annars så tappar vi lite motivationen. Varför ska jag hålla på med att jag ska få vara stolt över någonting? Liksom. Så att jag tillåter mig att vara stolt. Alltså törs jag göra. Så, på något Men, och du, man kan väl också säga att du har spänt bågen? Ja, det har jag gjort. Är det massa gånger som du har spänt bågen som vi inte har sett? Liksom? Ja, absolut. absolut. Det händer ju också att jag liksom får avbryta mina försök när jag förstår att det här kommer inte att gå. Men då försöker jag liksom anamma samma, som princip, samma princip som när jag flyger flygplan att när man liksom ger full pådrag och ska lyfta om inte, jag har, om inte det här planet har lämnat marken vid en viss linje då ska jag bara stänga av för annars kör jag rakt in i salladen. Så, att, så är det ungefär när jag bygger företag eller kommer på idéer eller vad det nu må vara så, så, så bryter jag i tid så att de hinner aldrig liksom få så katastrofala följder i det jag gör. När det gäller den jag är, då brukar det bli dyrare. Kan du säga en sån, ett sånt projekt som du har avbrutit nyligen? Ja, det kan jag nog göra. Inte nyligen, för nu har jag lärt mig så jävla mycket i åren att jag, jag gör inte så många misstag längre. Så, då är det bara mindre misstag i organisationen. Men jag, kommer, jag har liksom kommit med tv-programs idéer som jag har dragit runt i buskar och stugor och underbroar och försökt att råda ihop till massa så här små piloter och grejer sen så har jag märkt att den här idén är fantastisk men inte just nu så mm. jag har fått låta bli så det har jag gjort jag hade någon, jag hade någon liten idé om det den tror jag skulle funka bättre idag att man skulle försöka jag tror ju på det med hjälp till själv hjälp till människor som har det tufft istället för att liksom sticka och förkoftor till folk så, vilket gör att man blir kvar i sin, i sin ävja men då hade jag någon idé om att man skulle försöka samla ihop. Jag lärde ju känna folk som bodde i det absoluta utanförskapet, det vill säga i skogen, när jag själv var där. I olika former. Och då tänkte jag att man tar våra kära hemlösa och startar en liten kör, tänkte jag. Så de får samlas då någonstans varje söndag och, och ha någon liten galen tant som ska försöka få de här att sjunga tillsammans. Och, och, och dokumentera hela jakten efter då Sigge och, och Vera inför varje rehearsal så där, och försöka hitta dem någonstans. Jag tycker det skulle bli en otroligt kul dramaturgi i det här. Och sen se hur de här människorna så liksom målutryck vänds till dur och man skapar en gemenskap och en tillhörighet och en värdighet och man får liksom bygga upp någonting som sen åker på en kyrkoturné och man ger ut en julskiva. Och jag tycker det skulle vara lite roligt att göra en sån här grej. Mm. Vi kom så långt att vi presenterade för några bolag och så där, sen la vi ner. Men jag tror den skulle kunna funka idag. Problemet var bara det här att många av dem som vi intervjuade av de här människorna i utanförskapet var, de vill inte vara med. För att det, det finns en skam i att vara där. För de som bor där ute det är vanliga grabbar och tjejer som du och jag. Där firman har gått i konkurs. Frugan drog med en annan. Barnen dog och man hamnade i sorg. Och så vände liksom rotationen åt fel håll. Och sen är det ute liksom. Så det finns ju en skam i det som är tung. Det skulle kunna bli en lite cynisk spin på det med ja. lite otur. Ja, det skulle, om man gjorde det fel. 
Men nej, just nu så tror jag nog att jag har lärt mig så mycket att jag kan... Jag har ju liksom ett kartotek, ett arkiv med hur många idéer som helst som jag, som jag tror jag skulle kunna leva väldigt gott på resten av mitt liv om jag väl klev in. Men, men jag vill ha roligt också så att jag väljer de platser där mitt ämbete inbegriper glädje. Jag väljer att vara glad. Jag väljer att må bra i det jag gör. Jag skulle kunna välja att må dåligt också om jag så vill. Men jag väljer att, att, att inte frysa alltså. Om du har så många idéer, kan du inte sälja dem till folk? Jo, jag har ju skrivit brev till olika regeringar då och bett, bett, bett nämnda att instifta någon slags någon liten, någon liten funktion där man kunde bjuda på de här till någon form av organisation där man har en kompetensbank som man kan sy ihop människor och dra de här projekten åt olika håll. För jag vet att det skulle skapa arbetstillfällen och skatt i staten. Så att, det har jag försökt jag har skrivit mina brev. Jag skriver ju brev och insändare och sånt där. Är en sån. Ja, du gör det? Ja. Under pseudonym? Nej, det är till och med i boken så är det med en liten insändare som min kära medförfattare hade hittat från 2002. När jag i nykter tillstånd, jag kommer inte ihåg det själv, men hade skrivit Expressen och fått det publicerat när jag klagade på att tv bara tar med invandrare när vi ska prata om invandring och invandrarfrågor. Och man kunde inte prata om ränteläget och torskfisket och sådär. Så att vi liksom... Fortsätter att placera dem i fack. Och det här är en liten åsikt om. Och då skriver jag ett brev. Ja, det var väl en vettig synpunkt som känns som att... De... Jag ser den idag. Ja, precis. Mm. Ja. Där är ju rättviseförmedlingen ett bra... Och Lina. Ja, eller hur? Mm. Mm. Hon var ju med i magasinet jag startade en gång i tiden. Miss World om du mm. känner till. Ja, ja, herregud. Ja. Ja. Var inte jag också med i den? Det var det nog. Ja, jag tror det. Ja, det var det. Det, var det. Ja, det var ju jag och, och Sofia Miriams dotter som likt du har vunnit det eminenta priset. Ja, jag blev bara nominerad. Men ja, ändå. Men, men Sofia vann det i något slags socialt medie. Yes. Och så var det Christian Gidlund som äh, gick ur tiden för två år sedan. Mm. Ett och ett halvt år, två år sedan. Och, och Jasper Hed som startade Peace and Love-festivalen. Och en kille som heter Patrik Ekblom från Borlänge. Publisher. Vi hade ju en fantastisk, tycker jag, idé till en tidning. Men även som där då, någonting som vi valde att stanna i tid. Men den tidningen fick vi bromsa då eftersom mitt liv kraschade i, i det att jag gick in i återfall och bedrog min hustru och hängde så offentligt. Christian fick cancer och gick ur tiden och Jespers festivalpisen där vi gick omkull. Så tidningen var jävligt svår att driva vidare på den tiden. Så den valde vi att, att stoppa. Men det var en fantastisk tidning. Otroligt bra i tiden. Du har pratat om saker som du ångrar och att det är jobbigt att vara du och sådär. Mm. Det Men... kan också vara fantastiskt att vara Per. Ja. Vilka är dina bästa drag skulle du säga? Jag tror att jag... Um... Vid sunda vätskor, märk väl, det finns två olika Per. Vid sunda vätskor så är jag uh, kärleksfull. Kärlek betyder otro- otroligt mycket för mig. Sen så tror jag att jag är orad. Sen så kan vi lägga till fler saker, att jag är... Uh... En kombination av kreativ och matematisk, vilket är ganska sällsynt. Jag pratar lite grann om min sifferbesatthet i boken. Att jag är fylld av tävlingslusta. Det var också det där med siffrorna som fick mig fråga om du hade någon diagnos. Ja, mm. jag vet. Jag nämnde dem när jag föreläste på bokmässan nyligen. Och då kom någon man fram till mig efteråt och faktiskt sa att det fanns ett ord för det där. Min sifferbesatthet, hur jag... 
räknar trapporna när jag går till Ica varje gång fast när jag vet hur de är så vet jag att det blir 10, 10, 11, 11 så tänker jag att det är 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 binär, binär 175 som blir hex AF vilket blir 7 vilket är ett primtal och jag hatar primtal och så där håller jag på Ser du tal i andra grejer också? Ja. Alltså som inte har med det att göra? Ja. Kan det vara synestesi? Nej. Nej, det, det var ett ex någonstans. Mm-hmm. Men han sa i alla fall... Så det, möjligtvis i så fall har jag då den här siffer, sifferbesattheten som jag, som jag inte riktigt kommer undan. Men den har ju varit min hemlighet tills jag släppte boken. För den är, den är nämligen väldigt bra att ha. Den är bra. Det var dina goda drag. Personlighetsdrag. Ja. Vilka är dina dåliga då? Mina dåliga personlighetsdrag är att jag förväntar mig för mycket av andra människor. Blir du besviken ofta? Ja, det blir jag. Att folk inte biter ihop kämpar. Jag är väldigt otålig. Sen har vi saker som är både goda och dåliga. Jag har också fått hjälp av terapeut. Hon säger att hon aldrig sett en mer lösningsfokuserad människa än jag. Och där kan jag också pressa andra människor till väldigt, väldigt jobbiga situationer. För att jag vill alltid ha snabba lösningar på problem. Vilket också ligger väldigt nära min kreativitet. För när jag ser en lösning på ett problem så kollar jag går den och säljer. Så. Så att, sen så tror jag att jag har på den negativa sidan... Jag vet inte, jag är sårbar. Jag går sönder lätt, jag blir ledsen lätt. Du gråter ofta? Ja, jag är inte rädd för att gråta. Nej. Men det, 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 sorterar, det sorterar jag på den bra sidan. Det är avundsvärt. Ja, så det sorterar jag på den goda sidan. För det är nog ett sätt för mig. Det är nog min själs bikt att, att den blir lättad. Så. Att, jag, att jag slipper ackumulera själslig tyngd. Så. Men jag gråter av olika skäl. Det vanligaste tårarna jag kan fälla är när jag ser att det vänder för andra människor. Och det kan bli i de mest... Uh, roliga sammanhang. Jag tittade på Blades of Glory, filmen med Will Ferrell och mot slutet då när det vänder och de vinner den här skridskotävlingen, då kan jag bara gråta för att det är så här, när det vänder för en människa för jag vet, Lemark har skrivit den här, det finns inget bättre än när det vänder och, och det är sant alltså när det vänder för en människa som har haft det jävligt tufft och jag känner igen det här i mig själv nu, nu ser du, nu håller jag på att ta till lipen igen här för, för känslan när, när, när det har varit för jävligt och man slåss för någonting och sen ser man att det ger resultat. Och, man, och, 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 och den här strimman hopp kommer till den. Den känns så jävla stark. Och det kan vara det som gör att jag river sönder mitt liv igen. För att få gå in i kampen, för att få gå dit, in i det här en gång till. För att få uppleva känslan av att när det vänder. Min terapeut har sagt till mig att ibland så river jag nog saker med flit. Bara för att få göra det igen. Ja men vad fan, jag hoppas att du klarar att inte bygga för noll. Ja, vet du vad? Livet närmare mitten, det är, det är min stora längtan. Hitta ett litet basläge i livet, det är alltid cool, liksom. det, det flyter på. Där liksom räkningar dras per automatik den 25 och det finns bra mat i kylskåpet. Liksom. Vad kostar du eh, när du föreläser? Det beror ju på om du tar mitt arvord eller min förmedlingsarvord, men eh, jag tjänar ungefär 25 000 per Per shot, så. Och så är det talarforum ondskan på jorden i branschen. Ja, det kan man ju se från två håll. De, de anser att jag är värda pengarna och talarforum gör ett fantastiskt bra jobb för mig. De hjälper mig att kunna fokusera på mina, på mina föreläsningar. Jag slipper boka resor, jag slipper boka hotell, jag slipper det ena med det tredje med, med kunden och så vidare. De är väldigt bra med mig. Jag är stolt över att få jobba med dem. Och de, jag, just nu så är jag nominerad till... International Speaker of the Year i Finland deras uh, talarforums Finlands avdelning. Det är en stor komplimang i konkurrens med 
väldigt, väldigt tjusfulla namn. Grattis. Ja. Och man har bett mig flyga dit i prisutdelningen så jag vet inte vad det betyder. Jag håller tummarna. Ja. Nu håller du på att dra igång ett nytt företag. Två. Två nya företag, mm. okej. Okay. Ett i livsmedel och ett i klädindustrin. Men klädindustrin är ju mitt, mitt huvudgeskäft just nu. Det, 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 det är ungefär en och en halv heltid och sen så lägger jag en, en annan halvtidstjänst i det andra projektet. Jobbar du så mycket? Ja, ungefär. 80 timmar i veckan? Ja. Första ett och ett halvt åren när jag startade Råd Molly, då jobbade jag 450 timmar per månad. Hur många går det på en månad? Ja, det är, ja, eller hur? ja men det är ungefär 110 timmar i veckan. Mm. Ungefär. Utan lön för någonting som ingen trodde på. Och då, när det vänder... När det lossnar. Och, och då känner man ju den här känslan av att jag skulle visa de jävlarna. Och när man har belackare så, där, så är det klart att, att man vill att man slåss extra hårt. Men det, det är det jag gör nu. Jag föreläser. Jag är klar nu med hela pressrepan för boken så det känns lite skönt. Men jag föreläser och jag startar två företag. Sen försöker jag framförallt vara pappa. För min dotter är snart 20 år. Och det dröjer inte längre än runt knuten så är hennes närvaro i mitt liv en bäddad säng bara. Som jag hoppas att hon ska komma hem till ibland. Det är den här resan. Hon var 35 år när jag föddes. Jag är 54 nu. Nej, du var 35 år när hon Ja, jag var 35 när hon föddes. <laughs> ja. Och jag är 54 nu. Och på något vis så sattes en del av mitt liv på paus när jag var 35. Och nu har jag liksom varit professor i, I uppfostra Julia skolan I, I 19 och ett halvt år. Och nu så tar hon examen och nu så ska hon iväg. Och mitt liv återgår till 35 år på något vis. Och det är otroligt vemodigt och fantastiskt i samma mening. För att hon är en stark tjej som är den människa i hela världen som är minst orolig för. Vad fint. Ja. Men du, får jag bara fråga en sak om det här med ditt nya modeföretag då? Ja. Är du chef där? Liksom? Har du en massa anställda? Så här är det. Jag hoppade av mitt gamla bolag vilket var jävligt svårt efter nästan 12 år. Eftersom det var min egen bebis. Men i, I börsnoteringens tecken så... så Händer det någonting som, som riktade lampan från passionshåll till lönsamhetshåll? Och då var det lönsamhetsdrivet istället för passionsdrivet. Och jag tyckte inte riktigt om det längre. Så jag vill återta det här passionsdrivna företaget. Som känns lite modernare. Och uh, hoppade av det gamla bolaget för 12 år sedan. Började snida på den här idén. Och bjöd in de människor till det här nya företaget. Som gjorde att jag skulle känna att dess offensiv var komplett. Så då bjöd in tre drömspelare i, I laget. Och um, jag skulle ju faktiskt kunna vara så, så, så här modern eller så modig att jag berättar att här och nu att det är min gamla meddesigner från Ormål i Karin Jimfeldt-Katan som också hoppade av det efter en tid som följer med mig nu igen så är vi en resa till ihop. Och sen har jag bjudit in två medarbetare till då, som är vi fyra oss... oss uh, Sammantaget så har vi 122 års erfarenhet. Så det, det är lite att ta i. Men det känns starkt. Och, och vi vet idag att industrin i Sverige, det vill säga de svenska modehandlarna, de är, de är så redo för min nya resa att de skriver order utan att se produkten. Och utan att veta vad varumärket heter. Och då vet man att de har kommit långt med det personliga varumärket i industrin i alla fall. I skvallemedia är det värre. Mm. mm. Jag känner lite grann så här att nu när jag har fått en möjlighet att liksom gå ut och berätta hur det ligger till med hjälp av boken och jag, jag försöker att inte fatta dumma beslut och göra kloka saker så märker jag att liksom den där absoluta livsuppgivenheten som jag kände för två år sedan det känns bättre nu, det känns som att jag håller på att vända. Så, och, och, och med det sagt så vill jag bara liksom på något vis ge aldrig upp. Det vänder liksom, det tar tid men det vänder. 
jag tycker det är så, det är så vansinnigt häftigt att förstå bara att jag är kvar A, att jag nu har saker på gång B och att jag mår bra C det är nästan obegripligt men jag måste vara rädd om det här nu jag tror inte jag pallar och, och reser mig en gång till ta hand om dig själv ja jag får komma ihåg att gå på möten jag vill inte säga det men det var det jag tänkte ja det är det Du, jag hoppas inte att det, det kändes som att du så här fick lite grann själv påminna mig om att du, alltså så här, ja men det, det har ju varit härligt också så där, har du fått säga. Mm. Det är lite som att jag bara har rotat i en massa Nej. negativa grejer. Känns det så eller? Jag är ganska van vid det så där. Det, det är lättare att prata om och det är viktigare att prata om såklart. Men, men då, då vill jag bara återkomma till det här att vi måste våga prata om det som är bra också. När jag pratar om det här med att våga vara stolt till exempel. För att jag är ju otroligt stolt över min meritlista. Den är ganska cool. Tänk om mamma som i himmelen bor kunde förstå hur det ser ut för hennes son idag. När jag kan sammanfatta mitt liv med inte bara åländsk jäddkåning och tvåa i farumästerskapen i tårtbakning men liksom Jag har blivit utsett till årets entreprenör, jag har blivit årets exportbolag, jag har blivit årets bolagsgrundare, jag har blivit årets nio eller tio saker. Och jag får bitarna att funka fastän det bara är lilla pär. Det tycker jag är häftigt, för för listan är jäkligt lång. Jag avslutade mitt sommarprat med, kan jag, kan du, kan vem som helst. Det var den sista meningen jag sa. Och sen har jag gjort en liten tillägg på den på slutet i och för sig som heter, kan jag, kan du, kan vem som helst också förlora. Det vill säga, var rädd om det vi har. Och det kanske vi ska avsluta med. Fast det, riktigt så blir det inte, för jag har några frågor. Ja, absolut. Tror du på Gud? Jag tror inte på Gud så som han porträtteras. Däremot så är jag ganska övertygad om att jag inte vet allt. Och eftersom jag inte vet allt så måste jag i alla fall spekulera. Och där ligger min tro. En spekulation över saker och ting. Men jag vet att jag inte fattar allt. Den som påstår det, den tror. Eller hur det nu blir. Den mm. som, ja, mm. du fattar. Mm. Vill du rekommendera något? Gå i skolan. Förstå, unga jävla, livet är långt. När du skolkar så tar någon annan din plats på nästa jobb. Gå i skolan. Och våga ge kärlek. Våga, våga säga snälla saker till människor. Får jag berätta en liten rolig sak? Om vi har tid. Ja. Häromdagen så gick jag hemifrån min, min lilla gata. Sen så skulle jag korsa Birialsgatan. Mitt i gatan står en gammal, gammal skröpplig tant. Och hon, hon tar sig inte riktigt över gatan. Hon är säkert 90 år plus. Och hon... Med, med svag röst ber några förbipasserande att hjälpa henne över gatan och ingen hörsammar henne för vi är så upptagna med oss själva jag noterar henne, jag tar henne i armen och för henne i land på närmaste trottoar där blir hon så jäkla glad över att någon äntligen har tagit sig tid för denna äldre dam att de närmaste 20 minuterna så berättar hon hela sin livshistoria för mig och jag stannar kvar och jag är rastlös jag borde iväg, och sen så frågar jag henne till slut så här, men lilla damen kan jag i alla fall få er en kram innan vi går Innan vi skiljs åt. Och sen så kramas vi och hennes tårar in när hon är så lycklig för att hon har fått prata med någon. Och så frågar jag, men vart ska du nu då? Så kan jag visa dig vägen. Hon sa, det har jag glömt. Och sen så berättade hon att hon skulle köpa um, 12 stycken för 39 kronor skulle hon köpa. Tre stycken för 39 kronor. Och jag frågar, men vad skulle du köpa för någonting då? Och så sa men det har jag glömt. Men jag mådde så jävla bra av att få ge henne den här stunden. Av att få vara snäll och ge henne den här kramen. Så att liksom, jag byggde någon slags snällhetsenergi som jag bara ville fortsätta ge samma dag. Då gav jag bort hjärtat till henne. Och då fick jag behålla hjärtat i mig själv. Nog starkt för att kunna ge till nästa person. Då, som när jag sitter på bussen så ser jag en, en, en dam kliver ombord med en stor jävla skrivare på axeln. Och när hon går av bussen så går jag också av bussen. Så frågar jag, kan jag hjälpa dig att bära din kartong till din dörr? Som en slags grön görling. 
då blev jag så jävla glad av det så jag fortsatte vara så här snäll hela dagen sen när jag kom till Brunkebergstunneln där, där, där man kan cykla och ska ta sig ut genom portarna så vet jag själv hur jävla jobbigt det är att ta sig, kliva av cykeln men då stod jag så här och höll upp porten till cyklister där i 20 minuter som cyklade förbi för att det var så jävla roligt att vara snäll så att med det sagt så försöker jag säga att försöka att, att vara snälla för man, det, det skapar bara gött Mm. Sen hittade den här tanten en timme senare uppe på Karlavägen Hade de gått åt helt andra hållet för övrigt Så vi fick börja om från början okay. mm. Är hon hemma nu eller? Jag hoppas det, mm. Jag hoppas det. Hon hade jobbat på Riksbanken i 45 år Och hade blivit lurad på alla sina pengar Hon skämdes över att hon skulle handla tre stycken för 39 kronor Är det meningen att din tatuering ska se ut så där? Eller har du tatuerat över något? Du menar min, min gaffatejp här? Ja Jag vet inte Nej men jag tatuerar men det är tråkigt bara Jaha, gör du det? Ja. Fortfarande? Ja. Själv? Nej, jag går till min kära Erik. Okej, okay. hur många har du? Oj, det är massor. Ja. <laughs> Men det är bara så här, det, ja, det är ingen stor sak. Det är, ja. bara, det är bara hud. Jag förstår. Sen dör vi. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag är mest nyfiken på människor som jag, som jag inte känner till. Så där, så att, eh, folk frågar ju mig jätteofta, så här, vilken är världens vackraste kvinna? Standard modeindustri magasinfråga jag säger jag kan inte säga en vacker kvinna om jag inte har mött henne. Ja, vet vad? Jag, är mer, jag, jag är mest förtjust i såna här multimänniskor som liksom inte bara har sparkat en boll hela sitt liv. <laughs> Nej, jag har inget jag säger, min gamla fotbollstränare Rofelofsson, den gamla KPM-läraren som alltid står så lignistan liksom. Ja. Okej. Okay. den gamla fotbollstränare från Helsingborgs AIK. Stort tack för att du tog dig tid och kom Självklart. hit. Det var, det var faktiskt lite nervöst och spännande och kul. Och jag är jätteglad att du ville prata med mig. Tack! Ja, vi lär höra mer av Per Holknäckt inom kort. Tack för att du har lyssnat på. Onsdag kommer en ny intervju i Värvet International. Missa inte det, det är en ny podcast. Du måste börja prenumerera. Jag tjatar om det där tills alla av er är över dit. Puss och kram, hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.